1: Olá, hoje é terça-feira, 12 de abril de 2022, está começando mais uma edição do Jornal Brasil, a atual edição da tarde, com a minha apresentação Cosmo Silva e da Larissa Borer.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Ataque a tiros deixam ao menos 16 pessoas feridas em uma estação de metrô em Nova York na manhã desta terça-feira. Por enquanto, a polícia não investiga o caso como atentado terrorista.
1: E o Partido dos Trabalhadores adia lançamento da pré-candidatura ao Planalto do ex-presidente Lula para o dia 7 de maio.
2: Assembleia Legislativa de São Paulo vota na tarde desta terça-feira a cassação de Arthur Duval, o Mamãe Falei.
1: Para o professor da UNB, juros altos é um remédio do Banco Central que ajuda especuladores, mas não segura a inflação.
2: O comitê da Petrobras aprova nome de José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da companhia.
1: Ministério Público apresentou à Justiça Federal um novo pedido para obrigar a União a retomar ações de proteção em operações policiais contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami.
2: Jovens da ilha de Marajó, no Pará, criaram campanha para exigir participação social em programa do governo Bolsonaro, que tem estimulado o conflito de terras e ameaças às comunidades tradicionais locais.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com, Rádio Brasil Atual. No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Pelo Twitter, arroba RABrasilAtual. Também pelo WhatsApp, o número é 11 968
0: -7672. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com o Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Terça-feira de tempo fechado aqui na capital paulista, agora 29 graus. Clima abafado e previsão de chuva com intensidade moderada agora no final da tarde, que se estende para o período da noite. Terça-feira nebulosa na região do ABC paulista, agora 26 graus. Em alguns pontos chove fraco e essa chuva pode se prolongar para o período da noite. Em Sorocaba, a tarde desta terça-feira é abafada, agora 27 graus na região. Previsão de chuva rápida em alguns pontos agora no final da tarde, que não se estende para o período da noite. A tarde desta terça-feira na região de Mogi das Cruzes é de clima abafado, agora os termômetros marcam 25 graus. Previsão de chuva fraca em alguns pontos agora no final da tarde, que não se prolonga para o período da noite. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço
1: São 5 horas e 3 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta tarde de terça-feira A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da capital informa que neste exato momento são 35 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo as regiões que apresentam maiores índices de lentidão, região norte com 9 km e sul com 8 km respectivamente de lentidão. E lembrando você que ouve o Jornal da Rádio Brasil atual edição da tarde e que possui veículo com placa final 3 e 4, hoje esses finais de placa estão proibidos de circular pelo horário centro expandido devido ao rodízio de veículos. E agora vamos saber a situação para quem pretende pegar o metrô nesta tarde de terça-feira. Porque o metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade e normalidade. O trabalhador, a trabalhadora que vai utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo não vai encontrar nenhum problema. E esta mesma situação para quem se utiliza dos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. A CPTM informa que todas as linhas que atendem a capital e Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista, operam com situação de tranquilidade. E agora, muita atenção, você que ouve a Rádio Brasil Atual no jornal da edição da tarde, que pretende pegar as rodovias rumo à Baixada Santista, as rodovias Anchieta e Imigrantes. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que quem desce pela rodovia Anchieta o trânsito está complicado porque a concessionária instalou a operação comboio. Isso acontece toda vez que o trecho de serra tem muita neblina. A Ecovias instala a operação comboio junto com a polícia rodoviária para levar mais proteção aos motoristas. Portanto Operação comboio instalada em vigor neste exato momento pela rodovia Anchieta. Quem sobe da Baixada Santista rumo ao ABC e a capital pela Anchieta, o trânsito é normal. Já quem vem da Baixada rumo ao ABC e a capital pela rodovia dos imigrantes, o trânsito está muito complicado, muito lento. No início, ali próximo a Cubatão, até o meio da serra. Depois, o trânsito segue normalmente. Já para descer pela rodovia dos imigrantes, o trânsito é normal e não tem operação comboio na rodovia dos imigrantes. Portanto, atenção, você que vai para a Baixada neste exato momento pela rodovia Anchieta, foi instalado a operação comboio.
4: Brasil atual, 98.9 FM Brasil atual, 98.9 FM Brasil Atual 98.9 FM. Eu sou Mariana Furquim. Estou aqui com Paulinho Timor dando nosso recado na rádio Brasil Atual. As notícias que as outras não dão, as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp 968937672. Brasil Atual 98.9 FM Brasil Atual 98.9 FM Você já a minha comida
5: como sua Botei, sim. Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil atual. atual, edição da tarde.
2: 5 horas mais 7 minutos. Várias pessoas foram baleadas em uma estação de metrô do Brooklyn na manhã de terça-feira, segundo relatou o Corpo de Bombeiros de Nova York. As primeiras informações chegadas à imprensa falam em 16 feridos, sendo 10 atingidos pelos disparos. O atirador suspeito ainda não foi capturado. Em coletiva de imprensa, a comissária do Corpo de Bombeiros de Nova York, Laura Cavanaghi, divulgou que 16 vítimas foram atendidas, das quais 10 possuem ferimentos causados por balas e cinco estão em condição crítica mais estável. Testemunhas afirmaram que o suspeito usava um colete amarelo de construção e uma máscara de gás, o que pode indicar premeditação do crime. De acordo com a polícia, a investigação aponta que o atirador liberou fumaça em um dos trens e os tiros começaram logo após, ainda dentro do vagão. Os oficiais afirmaram que a investigação não trata o incidente como um ato de terrorismo no momento, mas a possibilidade não foi descartada.
1: São 5 horas e 8 minutos e o presidente russo, Vladimir Putin, disse hoje que o confronto com a Ucrânia era inevitável. Uma questão de tempo. Putin comentou que a Operação Especial, como ele chama a guerra que promove em território ucraniano, tem como objetivo ajudar as pessoas das áreas separatistas da Ucrânia. Hoje, a guerra chegou ao seu 48º dia, com novos ataques no leste ucraniano, atual foco da Rússia. Atualmente, a atenção está voltada mais para a cidade portuária de Mariupol. O Ministério da Defesa russo disse que ao menos 50 militares ucranianos foram mortos em uma tentativa frustrada de escapar da cidade. A reunião ontem entre o chanceler austríaco Karl Nehammer e o presidente da Rússia Vladimir Putin em Moscou não foi uma visita amigável segundo o chanceler austríaco. Nehammer, o primeiro líder da União Europeia a se encontrar com Putin, desde que a invasão da Ucrânia começou em 24 de fevereiro, disse que a conversa com o líder russo foi muito direta, aberta e dura.
2: E após recorde de casos diários, China afirma que manterá a estratégia zero Covid contra a crise sanitária no país. Na última semana, Xangai registrou seu maior número de infecções desde o início da pandemia. Quem traz mais informações é
6: Raquel Sets. A China voltou a registrar o maior número diário de casos de covid-19 desde o início da pandemia, com mais de 27 mil contágios. Apesar do aumento sustentado de casos, as autoridades do país insistem em manter a estratégia de covid-0 e garantem que essa é a abordagem mais adequada para proteger a saúde da população. A Comissão Nacional de Saúde da China informou a detecção de 27.595 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o maior número desde o início da pandemia. A cifra total inclui 1.184 casos confirmados e 26.411 casos assintomáticos. Como já vinha acontecendo, a maior parte das novas infecções está concentrada na cidade de Xangai, onde quase todos os seus 26 milhões de habitantes permanecem em confinamento e onde várias rodadas de testes de covid já foram realizadas para identificar os possíveis contágios. As autoridades e empresas de envios de encomenda de Xangai também estão multiplicando seus canais de fornecimento, como parte dos esforços para garantir a entrega de alimentos e outras necessidades básicas aos habitantes da cidade durante o confinamento. Em meio ao aumento constante de casos, o governo chinês teve que responder às crescentes preocupações em relação à sua estratégia de Covid-0, que poderia ser pouco prática frente à rápida propagação da variante Ômicron. Segundo as autoridades, essa continua sendo a abordagem correta para proteger a saúde da população. A China também rejeitou e qualificou como acusações infundadas as críticas dos Estados Unidos à sua política contra a covid, depois que Washington anunciou que vai permitir a saída dos funcionários não essenciais do seu consulado em Xangai, devido ao impacto das restrições impostas na cidade para controlar o novo surto. Pequim defende que sua política de controle da pandemia é eficaz, tem base científica e já salvou milhares de vidas. Em outras notícias da Ásia, o Parlamento do Paquistão deve escolher hoje um novo primeiro-ministro. Após quase quatro anos no poder, o Premier Imran Khan foi deposto depois de perder o voto de desconfiança no Legislativo. O vice-presidente do partido governante Movimento Paquistanês pela Justiça, Shah Mahmoud Qureshi, e o líder da oposição e presidente da Liga Muçulmana do Paquistão, Nawaz, Sheba Sharif, apresentaram suas candidaturas para o cargo de primeiro-ministro do país. A destituição de Imran Khan desencadeou protestos massivos em diferentes cidades do Paquistão e tanto o ex-primeiro ministro quanto os seus apoiadores denunciam uma suposta conspiração estrangeira liderada pelos Estados Unidos para tirá-lo do poder. Enquanto isso, no Sri Lanka aumenta o número de protestos exigindo a renúncia do presidente do país, com milhares de manifestantes e acampamentos espalhados pelas ruas da capital Colombo e de outras cidades. Ao mesmo tempo, o governo busca tomar medidas para enfrentar a grave crise econômica nacional, que envolve escassez de produtos básicos e combustíveis e uma inflação recorde. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Raquel Setes.
2: Cinco horas, três minutos cobertura vacinal contra a Covid-19 em cerca de 20 países não ultrapassa os 10%, segundo dados do Comitê de Especialistas em Política de Imunização da Organização Mundial da Saúde. A maioria desses países está na África, com restante nas regiões do Mediterrâneo Oriental, América, Pacífico Ocidental e Sudeste Asiático. Ainda de acordo com o um comunicado, a cobertura para o pessoal de saúde é de 65% no geral e a cobertura, e a cobertura para aqueles com mais de 60 anos é de 69%. No geral, os dados disponíveis indicam que a cobertura entre os grupos de alta prioridade é insuficiente, segundo o comitê da OMS.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 14 minutos e agora no Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, a gente conversa com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o Moisés Celeges, que vai nos atualizar sobre a situação da Toyota em São Bernardo. Participam dessa conversa comigo a jornalista Larissa Borer. Olá, Moisés, boa tarde. Boa tarde, Cosmo,
7: boa tarde a todos os ouvintes.
1: Moisés, a semana passada a gente bateu um papo aqui sobre o anúncio da Toyota de encerramento na planta aí de São Bernardo do Campo. Você falou o que estava acontecendo, várias mobilizações dos trabalhadores, a atuação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. De lá para cá, Moisés, o que mudou, o que você pode falar pra gente?
7: É, Cosmo, na, na sexta-feira passada nós tivemos é, manifestações novamente pelos trabalhadores e a empresa Toyota, ela foi para a Justiça do Trabalho, ela pediu o decídio do movimento que vínhamos fazendo, alegando que nós estávamos em greve, e pediu inclusive, inclusive o julgamento da greve. É, na, própria, na mesma sexta-feira, aonde é, nessa manifestação dos trabalhadores em frente à Toyota foram as famílias, as crianças, enfim, foi a manifestação boa, e, e nessa mesma sexta-feira, então, a Justiça do Trabalho nos convocou para uma audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação, o sindicato expôs o, é, o que vem ocorrendo lá na Toyota e deixamos claro para a Justiça do Trabalho que a reivindicação que o sindicato queria, que estava ali naquele momento reivindicando, era uma possibilidade de diálogo, era que montasse um grupo de estudo com pessoas da empresa participando desse grupo, representantes da Toyota, representantes do sindicato, representantes do Poder Público Municipal, representantes do Estado de São Paulo, para que a gente pudesse, eh, esse grupo de estudo, ver a viabilidade, estudar a possível viabilidade da planta aqui em São Bernardo, que é a empresa reivindicava a transferência da planta para o interior do estado de São Paulo. Nós queríamos e queremos manter a planta aqui porque pensamos que é possível produzir aqui em São Bernardo do Campo. A planta da Toyota é uma planta que não é deficitária, ela faz resultados, tem um resultado positivo. Então, é, no entender dos trabalhadores e dos sindicatos é possível que se discuta uma possibilidade da empresa continuar aqui na então do campo.
2: Perfeito, Moisés. Aqui quem está falando é a Larissa. Boa tarde.
7: Boa tarde, Larissa.
2: É, você mencionou aí a manifestação que aconteceu na porta da fábrica na sexta-feira, né? Qual foi o impacto, Moisés, dessa manifestação para as negociações? E houve é, solidariedade das outras categorias depois dessa manifestação?
7: Sim, na, na, na sexta-feira a manifestação foi importantíssima, porque é, quando vem o anúncio, como veio da Toyota, do fechamento da fábrica, é, isso é, afeta, logicamente, os trabalhadores e suas famílias, né, e as suas famílias. Então, é, o que nós quisemos fazer com a manifestação era sensibilizar, sensibilizar é, a empresa, mostrando que a atitude dela de encerramento é prejudica o trabalhador, mas prejudica a esposa dele, prejudica o filho, prejudica é, a questão de outros empregos na região, na área do comércio, na área de serviços. Então, foi importantíssimo que, que se manifestasse daquela forma. É, a questão da solidariedade também tem sido, até agora, importante. É, Para que vocês tenham uma ideia, nós recebemos a visita na sexta-feira dos petroleiros, da, da, da Federação Única dos Petroleiros, através do, do David Barcelar que é presidente da FUP, os químicos estão sempre aqui também conosco nas manifestações, os sindicatos dos Metalúrgicos de Sorocaba, onde eles têm a planta, tem uma planta lá também, os companheiros de Tu os companheiros de Porto Feliz e de Taubaté estiveram aqui. Então, a manifestação ela, ela acontece porque é, o, maior, o maior patrimônio que um trabalhador tem é o seu emprego. E quando ele perde seu emprego, ainda mais uma conjuntura econômica que o país vive, é, é uma questão extremamente complicada, preocupante, por isso que os trabalhadores é, estão lutando no sentido da permanência da planta aqui.
1: Moisés, vamos falar sobre uh, medidas especificamente das autoridades. Ontem, uh, você, presidente do sindicato, junto com o Moisés Damasceno, diretor administrativo dos metalúrgicos do ABC, tiveram em reunião com uh, representantes do governo do Estado e da Prefeitura de São Bernardo. Efetivamente, de concreto, o que você pode falar para a gente dessas reuniões?
7: Bom, o Cosmo, na verdade, de concreto, saiu foi a questão da, da, no dia da conciliação na Justiça do Trabalho, o desembargador determinou, né, na audiência de conciliação, que se criasse o um grupo de trabalho que os sindicatos tanto estavam reivindicando. Esse, esse, esse grupo de trabalho, a decisão da Justiça foi na sexta-feira, hoje é terça-feira, esse grupo já começou a trabalhar desde ontem, na, na, na segunda-feira, buscando viabilizar a planta aqui o poder municipal, nós conversamos aqui com o prefeito da cidade, no sentido também que ele, é, como prefeito aqui da cidade de São Bernardo, também é, entrasse nesse processo de discussão, porque, logicamente, é, os trabalhadores se prejudicam, mas a cidade também perde com a série da Toyota, em matéria de arrecadação e tal, né? O governo do estado também. Então, tivemos essas reuniões, a prefeitura ela se manifestou para o sindicato no sentido também que quer participar, que quer a questão da permanência da Saioca aqui se colocou à disposição estivemos lá com, com secretários municipais e o governo do estado também quem foi lá foi o companheiro Wellington Damasceno e o companheiro Arualdo que são diretores do nosso sindicato conversar no sentido de, do que pode ser feito é, por parte do governo do estado Agora, o que está efetivamente acontecendo é que esse grupo que está tendo é, a participação somente dos sindicatos da Toyota está ocorrendo desde segunda-feira. Né? Então, nós conversamos com o prefeito, conversamos com o governador do estado, nós vamos conversar com quem que quiser conversar no sentido de preservar os empregos aqui em São Bernardo do Campo.
1: Moisés, a gente está passando por um momento delicado na política nacional desse país, com desemprego muito grande em alta, milhões de desempregados, fome batendo na porta de milhões de brasileiros, caristia nas alturas, todo dia aumenta o preço dos alimentos, gás de cozinha, até parece, para quem tem um pouco mais de 30 anos, lembrar daquelas maquininhas de remarcar preços lá na época do sanei. A minha pergunta, Moisés, como é que está o clima dos trabalhadores? Vocês estão em contato diariamente com esses trabalhadores? Você falou do, do ato com as famílias. Num momento tão delicado, a gente se aproxima da Semana Santa, tem uma notícia como essa. Como é que está o clima desses mais de 500 trabalhadores é, diretamente aí da, da planta da Toyota? Isso sem falar os trabalhadores indiretos que também né, tem toda essa cadeia, Moisés.
7: É, bom, na verdade, Cosme, eu não lembro dessa maquininha aí. Digamos,
1: ah, você não lembra, não, né? <risos> não, brincando. É
7: lógico que sim que eu lembro. É, na verdade, a, a situação, é, eu costumo dizer que está uma situação de fome peste e peste-guerra. Né? É, os, os preços lá em cima, o preço dos combustíveis, do bujão de gás, dos alimentos, do aluguel, a inflação lá em cima... Aí o trabalhador que tem emprego ainda, pegar o exemplo da Toyota, é que eu também costumo dizer, além da queda é do poise, né? Porque como se não bastasse tudo isso que você está falando, da questão da, da, do momento que a gente está vivendo, a empresa ainda anuncia o fechamento, né? a ferramenta da atividade aqui. Os trabalhadores estão muito preocupados com a situação. Isso não, é só, não são somente os trabalhadores da Toyota. Hoje eu, eu fui na Mercedes-Benz conversar lá com os trabalhadores de uma área lá da empresa, e todos eles comentando a mesma coisa. Né? O, 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 o país ele precisa é, reagir, os trabalhadores precisam reagir. Porque se a gente for esperar o Cosmo, esse pessoal de mercado financeiro, parte do empresariado, sabe, se mexer para mudar o país, não, porque quem ganha é, nessa situação são eles, quem perde são os trabalhadores. Então, eu sinto, eu sinto com o padre dos trabalhadores, conversando com todos eles, é que tem uma, 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 uma vontade de mudança, sabe, de colocar o, o país em trilhos, no sentido do crescimento, de geração de emprego, que as pessoas possam né, ter oportunidade, né, poder trabalhar, de levar o sustento para suas famílias. Então, eu sinto é, uma vontade grande de mudança. Agora, é, é, é complicado, porque todo dia o, o Cosmo... É, é, uma, é uma notícia ruim, tá? os dados da inflação aí foi a maior nos últimos anos, acho que 20 anos, sabe? Você vê a questão do emprego, não tem geração de emprego. Você vê a questão do, do Ministério da Educação, é, não sei quem foi lá e pediu um quilo de ouro. É, sabe, é, é uma situação complicada, mas nós temos que reagir, não podemos abaixar a cabeça, sabe, os trabalhadores são protagonistas da história nesse país, em particular, o nosso sindicato sempre foi protagonista na história de mudança nesse país, e nós não vamos abrir mão de, de mudar não, Costa.
1: Perfeito. Moisés, a gente agradece a tua participação aqui por trazer esclarecimentos tão importantes aí sobre o que está acontecendo, não só em relação a esse anúncio da Toyota de fechamento da planta em São Bernardo, mas de um quadro geral para os trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. Os microfones da Rádio Brasil atual estão à disposição, sempre que precisar estamos aqui. Força para vocês aí, na torcida, para que vocês consigam achar aí uma, 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 uma saída plausível e que a, a, a Toyota se sensibilize com essa questão aí dos trabalhadores que, enfim, estão acostumados no habitat natural, na cidade, na região. Esse deslocamento influi na vida de todo mundo. Moisés, obrigado, viu?
7: Eu agradeço, um abraço a vocês, um abraço para todos.
1: Falamos aqui com o Moisés Celestes, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, no Jornal
0: Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 5 horas e 26 minutos. Partido dos Trabalhadores adia lançamento de pré-candidatura ao Planalto do ex-presidente Lula para o dia 7 de maio. Data anterior não será mantida por causa de eventos do PSOL e do PSB, partidos que vão compor a chapa de Lula nas eleições de outubro. As informações com Douglas Matos.
8: O evento de lançamento da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, deve ser adiado, passando de 30 de abril para 7 de maio, na capital paulista. A informação foi publicada pelo portal UOL, que conversou com a presidente nacional da sigla, Glaze Hoffman. Ela explicou que a data anterior não será mantida por causa de eventos do PSOL e do PSB, partidos que vão compor a chapa de Lula nas eleições de outubro. Ainda de acordo com o portal, a oficialização deve ocorrer no centro de convenções do ANB na zona norte de São Paulo. O ex-presidente desembarcou em Brasília nesta segunda-feira em busca de apoios para a candidatura. A primeira agenda do petista na capital federal foi um encontro com o também ex-presidente José Sarney, do MDB. A agenda de Lula na capital federal previa ainda um jantar na mansão do ex-senador Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, no Lago Sul, com um grupo de senadores. O petista pretende angariar apoio do MDB para o primeiro turno, mesmo com a legenda tendo o nome da senadora Simone Tebet como pré-candidata à presidência. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Tainá Schukel locução Douglas Matos.
1: 5 horas e 27 minutos. A Justiça do Rio realiza hoje o júri popular do homicídio do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-deputada federal Flor de Lis, morto em 2019. Devido ao grande número de réus, a sessão precisou ser desmembrada. Nesta terça, serão julgados três filhos da pastora, além de um PM e sua esposa. A ex-deputada Flor de Lis só será julgada no dia 9 de maio. Eles são acusados de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso, associação criminosa armada e falsidade ideológica. Em novembro de 2021, dois dos filhos de Flor de Lis foram condenados pela morte do pastor.
2: O pedido de cassação do deputado Arthur Duval, da, do União Brasil, conhecido como Mamãe Falei, será votado hoje no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo. A reportagem é de Rodrigo Gomes.
9: O relatório do deputado estadual, delegado Olindo, PP, propondo a cassação do mandato de Arthur Duval, será votado nesta terça-feira, às 14 horas no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa Paulista. O parlamentar foi denunciado pelo deputado estadual Emílio de Souza, do PT, que recebeu o apoio de outros 11 parlamentares de diversos partidos. A representação foi feita após serem revelados áudios em que Arthur Duval fala das mulheres ucranianas de forma machista e sexista. Nas gravações, ele fala de ucranianas que estão na fila de refugiados e diz que elas são fáceis porque são pobres, conforme trecho a seguir. Inacreditável, inacreditável, cara. Assim que essa guerra passar, vou voltar para cá. Ai, detalhe, hein, mano? Detalhe, hein? Detalhe, hein? Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer: são fáceis porque elas são pobres. E aqui, cara, é... o meu, meu, a minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos, funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história. Eu colei, nossa, véio. sério. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas que a gente não tinha tempo em dois grupos de mina e assim é inacreditável a facilidade. Arthur Duval tinha ido à Ucrânia em meio à guerra com a Rússia, alegadamente, para apoiar a população do país e levar doações. Além das falas sexistas, Mamãe Falei foi denunciado por arrecadar valores da sociedade na condição de deputado estadual e não dar transparência à destinação dos mesmos. Segundo o Movimento Brasil Livre, do qual ele faz parte, foram arrecadados 250 mil reais que seriam doados ao povo ucraniano, mas nenhuma comprovação da ação foi apresentada. Ele também foi denunciado por se posicionar ao lado de uma nação em guerra, na condição de parlamentar a revelia do posicionamento do Estado brasileiro, e por confeccionar coquetéis molotov, alegadamente para ajudar o exército ucraniano no conflito. Em seu relatório, o destaca que o parlamentar já recebeu duas advertências do Conselho de Ética e, diante das acusações, a punição com a perda do mandato é determinada pela legislação. Para o deputado Emílio de Souza, não há dúvida que o Conselho de Ética vai aprovar a cassação do mandato do deputado Mamãe Falei.
10: Olha, eu, eu espero e tenho certeza que o Conselho de Ética da Assembleia vai aprovar o relatório do deputado Olim e vai é, para a cassação do mandato do deputado Arthur Mamãe Falei. É, tenho certeza porque ele passou de todos os limites, o que ele fez é abominável com as mulheres brasileiras, com as mulheres ucranianas e do mundo inteiro. Então, hoje ainda o Tribunal de Justiça negou uma liminar para ele, mandou seguir o processo e eu tenho certeza absoluta que ele será cassado no, no Conselho e depois cassado no plenário.
9: Arthur Duval entrou com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça de São Paulo para parar o processo no Conselho de Ética, alegando que seu direito de defesa foi cerceado. No entanto, o órgão especial do tribunal, composto por 25 desembargadores, negou o pedido, apontando que não há ilegalidade ou abusividade no processo. Emília avalia ainda que os argumentos de Arthur Duval de que há casos de corrupção que não receberam punição, não muda o fato de que ele teve uma conduta que merece ser punida.
10: Eu acho que nenhum, outro, nenhum crime justifica o outro. Né? não. acho que tem escândalos de corrupção, tem que ser apurados, é... mas esse caso dele é um caso que chama atenção pela... Pela maneira cruel que ele foi, né? Mulheres numa situação de guerra, mulheres fugindo com as famílias, com os filhos, deixando o marido é, na Ucrânia. E ele vai lá para fazer esse papelão em nome do parlamento brasileiro, em nome do país, né?
9: Se o relatório for aprovado pela maioria no Conselho de Ética, o processo contra a mamãe Falei vai ao plenário da Assembleia. A Rádio Brasil Atual tentou contato com o mandato do deputado Arthur Duval, mas não teve resposta. Em vídeos publicados nas redes sociais, ele tem pedido para apoiadores comparecerem à Assembleia Legislativa para pressionar os deputados contra sua cassação. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. São
1: 5 horas e 33 minutos. O Ministério Público Federal rejeita a instauração de inquérito contra o ex-ministro Aloysio Mercadante, do PT, aberto pelo então procurador Rodrigo Janot. O órgão também pediu arquivamento de denúncia contra os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Quem traz mais informações é Lucas Weber, do Brasil de Fato.
11: O Ministério Público Federal pediu o arquivamento da denúncia contra Aloysio Mercadante, do PT, no caso envolvendo as gravações do ex-ministro com o assessor de Delcídio do Amaral, na época senador. O até então parlamentar estava preso pela Lava Jato, e dizia que queria firmar um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República. Em dezembro de 2015, Mercadante foi gravado, sem saber, por José Eduardo Marzagão, que trabalhava como assessor parlamentar no gabinete de Delcídio. O ex-ministro foi acusado de, supostamente, oferecer auxílio político e jurídico para Marzagão. Na solicitação, o Ministério Público Federal afirmou que faltam elementos mínimos para justificar a abertura de um processo penal contra o mercadante. No período de arquivamento, o Ministério reconheceu os argumentos do ex-ministro e destacou que a promessa de apoio político ou jurídico constante de diálogo se insere totalmente no campo da legalidade. Para eles, o diálogo se trata do exercício regular do poder político e que não tem nada de legal impedir ou encorajar uma casa legislativa para apoiar uma medida X ou Y. A assessoria de Mercadante divulgou uma nota ressaltando que ele reafirma sua confiança na justiça. Segundo o texto, a expectativa é que esse pedido de arquivamento receba o mesmo destaque na imprensa que foi dado para a falsa acusação feita contra Mercadante. O MPF também pediu o arquivamento de denúncia contra o ex-presidente Lula e a ex-presidenta Dilma Rousseff. Em nota, a defesa de Lula celebrou a decisão. Para conferir na íntegra, acesse a versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucas Vasques, da revista Fórum, Locução
1: Lucas Weber. São 5 horas e 35 minutos e o ouvinte da Rádio Brasil Atual acompanhou agora há pouco uma reportagem do Rodrigo Gomes falando... Da, do processo que envolvia a cassação do mandato do deputado Arthur Duval, mamãe falei. Pois bem, agora, nesse exato momento, saiu a notícia de que o Conselho de Ética da Alespe aprovou por unanimidade pedido de cassação de Arthur Duval por falas machistas sobre as ucranianas. O processo segue agora para votação no plenário da casa. O deputado... Poderá perderá o mandato se a maioria dos 94 parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo votarem a favor do projeto. Tá? E, portanto, o Conselho de Ética da Alesp acaba de aprovar por unanimidade o pedido de cassação do Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, por falas machistas sobre mulheres ucranianas.
2: 5 horas 36 minutos. O Senado deve prorrogar por mais 30 dias os trabalhos da comissão criada para acompanhar a situação do município de Petrópolis após as fortes chuvas que mataram mais de 200 pessoas em fevereiro. O relator pediu mais tempo devido ao grande volume de dados e solicitações recebidas, principalmente após novo temporal no mês de março. Reportagem de Bruno Lourenço.
12: A comissão foi criada após a cidade de Petrópolis ter sofrido a maior tragédia de sua história, com pelo menos 233 mortes provocadas por fortes chuvas no dia 15 de fevereiro. Os senadores fizeram diligências no local, se reuniram com autoridades e a população e promoveram quatro audiências públicas. Um novo temporal trouxe mais mortes e destruição na cidade da Serra Fluminense no dia 20 de março. O prazo final da comissão seria 13 de abril, mas o relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que precisa de mais tempo
13: para apresentar as conclusões. Eu venho só inicialmente trazer que o papel dessa comissão, como eu sempre coloquei desde o início, e assim será no relatório, é uma comissão propositiva para destruir, acho que a natureza já fez seu trabalho.
12: Carlos Portinho adiantou que o relatório terá quatro frentes, prevenção e contenção de encostas, moradia, saúde mental e encaminhamento e acompanhamento de demandas e de recursos, da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
1: São 5 horas e 38 minutos. Setor de serviços recua 0,2% de janeiro para fevereiro, diz o IBGE. Da Rádio Nacional de Brasília, quem traz os detalhes é Tamara Freire.
4: O setor de serviços recuou 0,2% na passagem de janeiro para fevereiro, acumulando uma perda de 2% frente ao nível de dezembro de 2021. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. De acordo com o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, o comportamento do setor de serviços diante da pandemia de covid-19 pode ser dividido em quatro momentos. De março a maio de 2020, houve queda acentuada com perda acumulada de 17%. Já o período de junho a novembro de 2020 foi de rápida recuperação, com o setor acumulando ganhos de 15,6%. Aí, entre dezembro de 2020 e agosto de 2021, esse crescimento desacelerou e, de setembro para cá, o setor passou a mostrar acomodação.
12: O setor de serviços registra a quinta taxa negativa nos últimos sete meses. Nesse período, Há uma ligeira variação positiva de 0,1%. Isso coloca o setor de serviços em fevereiro de 2022, no mesmo nível de julho de 2021. O setor de serviços segue operando 5,4% acima do nível pré-pandemia, que foi, ocorreu em fevereiro de 2020, e opera 7% abaixo do ponto mais alto da sua série, que ocorreu em novembro de 2014.
4: Duas das cinco atividades investigadas tiveram retração no mês de fevereiro. Os serviços de informação e comunicação, que cresceram bastante no auge da pandemia, agora caíram 1,2%, a terceira queda consecutiva. Já os outros serviços recuaram 0,9%. Por outro lado, os serviços prestados às famílias, que foram os mais impactados pelas restrições de circulação, variaram 0,1% em fevereiro, ficando muito próximos da estabilidade. Ainda assim, a atividade. A atividade está no patamar 14,1% abaixo do de fevereiro de 2020. O destaque pelo lado das altas ficou com os transportes, que cresceram 2% em fevereiro, o quarto avanço seguido. O aumento foi maior no transporte de cargas, 2,5%. Mas o transporte de passageiros também cresceu 1,1%. Os serviços profissionais, administrativos e complementares também cresceram 1,4%. Quarto resultado positivo consecutivo, com expansão acumulada de 6,8. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
2: E agora no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Fausto explica que o debate sobre a redução do IPI é antigo no Brasil e deve ser feito como medida indutora de crescimento e não como política para segurar preços. Para o especialista, quando não se tem nenhuma política industrial, é muito difícil que essa desoneração resulte em algum benefício para a população. É com você, Fausto.
14: Sempre bom lembrar que o debate de desoneração é um debate antigo no Brasil, né? E quando você não tem nenhuma política industrial, quando você não tem nenhuma definição estratégica de longo prazo com relação à indústria, é muito difícil que uma política de desoneração, de alguma forma, surte algum efeito. Desoneração precisa ser pensada como indutor de crescimento, indutor de investimento em determinados setores, não simplesmente como uma política colocada para segurar preço, uma vez que a gente sabe que, nesses casos, a maior parte das vezes esse preço acaba sendo utilizado para que recompor a margem de lucro das empresas. Foi um pouco disso que a gente está vendo agora. Ou seja, mesmo os IPIs, né? a redução de IPI de automóveis, que historicamente foi usada inclusive pelas próprias montadoras para anunciar campanhas de venda de automóveis, aumentar a sua, a sua possibilidade de venda, aquecer o mercado, dessa vez a gente não viu acontecer. É, esses movimentos, quando a gente, tem, quando a gente fala de desoneração, precisam ser compreendidos pela população e, de alguma forma, a desoneração é abrir mão do, do dinheiro público, né? abrir mão da arrecadação do governo, nesse caso, do governo federal, para que, de alguma forma, possa vir a beneficiar a população. Só que a gente não viu isso agora... E a gente sabe que no final das contas o que isso acaba acontecendo é que é menos recursos para a saúde, menos recursos para a educação, menos recursos para estados e municípios, uma vez que inclusive os impostos que foram desonerados, eles compõem ali o pacote de arrecadação dos fundos de participação dos estados e fundos de participação dos municípios. Ou seja, o governo federal, na verdade, retirou recursos de estados e municípios para repassar aí para os setores. As causas de porquê que não se reduziu, são diversas, mas a gente sabe que no fundo, no fundo, o que está colocado aí é muito mais recuperação de margem de lucro das empresas do que qualquer outra coisa é, do ponto de vista de, 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 de porquê ou de alta de preço que levou ao não, a não repasse aí do, dos descontos e da desoneração para o consumidor final. Há um discurso que se baixar imposto você reduz preço, se baixar imposto você gera emprego, se baixar imposto... É, você melhora a economia, quando na verdade o que a gente vem assistindo já há um bocado aí, desde que há um movimento aí nessa mudança de questão tributária a partir de uma lógica liberal, é que a, re, a baixa de impostos na verdade não tem se traduzido nem de um lado em baixa de preços, nem de outro em melhoria da, da, da economia e melhoria dos serviços públicos, ao contrário, você na verdade retira recursos do poder público para fazer política social, para fazer políticas diversas, né? É, e você simplesmente transfere para a iniciativa privada e normalmente não repassa isso para o consumidor. Não é aqui que nós não devemos ter nenhum tipo de desoneração, ao contrário, é importante que a desoneração seja utilizada, é importante que a gente tenha uma política tributária é, que incentive, que de alguma forma defina o caminho aí que a gente gostaria de ver a nossa indústria produzindo, é, mas isso precisa estar envolto em uma política industrial séria, uma política industrial que tenha como finalidade a melhoria do produto, que tenha como finalidade o investimento em ciência e tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento, na produção aqui no Brasil, porque muitos desses produtos hoje vem perdendo muito da sua participação aqui nacional e vem importando mais do que produzindo, ou seja, quando a gente fala em desoneração, ele precisa estar, de certo modo, envolvido em toda uma discussão de política industrial, e o atual governo, na verdade, rechaça. Para ele, a melhor política industrial é a não existência de política industrial. E aí a gente está vendo o que está acontecendo com a nossa indústria. Nossa indústria vai sendo desmontada, vai sendo substituída por importados, os empregos industriais vêm sendo diminuídos a cada ano, a participação do PIB da indústria vem sendo reduzida e simplesmente quando aparece aí a questão da desoneração, aparece de maneira oportunista, aparece de maneira eleitoreira, é num cenário de inflação bastante complicado, da qual o governo tem bastante culpa, em especial porque a gente sabe que a questão da inflação está muito vinculada aos preços dos combustíveis e aí a ideia aí da, da nova política de preços da Petrobras tem tudo a ver com isso. Pensar em política de desoneração é, antes de mais nada, pensar numa política de futuro de país, de organização tributária, de organização da política industrial, algo que esse, esse, esse atual governo não tem. Não tem nenhum tipo de planejamento, não tem nenhum tipo de política de futuro e simplesmente a gente vai assistindo um conjunto de ações, em especial nesse ano, com caráter eleitoral. A gente já viu não só a desoneração, mas também já viu o aumento aí do Bolsa Família, que a gente sabe que vai só até o final do ano, porque depois não tem recursos para continuar, é, e outros movimentos que o atual governo vem fazendo. É, olhar para esse cenário significa que a gente precisa pensar para frente, pensar para frente, é saber como gastar o dinheiro público e gastar o dinheiro público de maneira eficiente e que induz o Brasil para um crescimento.
2: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 5 horas e 47 minutos. E a Câmara aprovou uma anistia a municípios que não investiram mínimo em educação durante a pandemia de Covid-19. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
15: A Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos proposta de emenda à Constituição que exime de punição o prefeito ou o governador que deixou de aplicar o mínimo de 25% de investimentos em educação nos anos de 2020 e 2021, em razão da pandemia de Covid-19. Além de impedir a responsabilização administrativa, civil ou criminal dos gestores públicos, a PEC também acaba com outras consequências legais da não aplicação dos recursos. Hoje, o descumprimento do mínimo de investimentos previsto na Constituição pode fazer com que o um município ou Estado deixe de receber recursos federais ou perca o direito à renegociação de dívidas, e é inclusive motivo para intervenção federal, possibilidade que a proposta também impede. Mas a PEC obriga o município ou o Estado que não investiu o mínimo constitucional em educação em 2020 e 2021 a compensar essa diferença no ano que vem. Segundo a Frente Nacional dos Prefeitos, 15% dos municípios não conseguiram aplicar o um mínimo de 25% do orçamento na educação em 2021, o equivalente a mais de 800 prefeituras. Até 2019, antes da pandemia, esse percentual era de apenas 1%. Outra pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Municípios Apontou que mais de 10% dos quase 4 mil prefeitos ouvidos atribuíram a dificuldade à suspensão das aulas presenciais. Esses argumentos foram usados pelo relator do projeto, o deputado Tiago Dimas, do Podemos de Tocantins para defender a importância da proposta, que, segundo ele, vai dar segurança jurídica aos prefeitos.
14: Constitucionalizar
11: é o melhor caminho. Nós vamos dar a segurança que os prefeitos, que as prefeitas e que os gestores municipais de educação precisam e, ao mesmo tempo, vamos assegurar com que os recursos da educação que deixaram de ser investidos ao longo desses últimos dois anos possam ser aplicados ao longo desse e do próximo ano.
15: Mas a anistia aos prefeitos e governadores foi criticada em plenário. Para o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, na falta de gastos com aulas presenciais, os gestores poderiam ter usado os recursos para melhorar os salários de professores e profissionais da educação. Por que não valorizar os professores com renda? Ao contrário disso, o que, que fizeram? Começaram a articular uma proposta de emenda à Constituição ainda no ano de 2021, sem a finalização do prazo de investimento e já venderam a promessa para alguns prefeitos. Olha... Não precisa investir, não, porque a gente vai aprovar, isso
9: alguns disseram,
15: uma emenda constitucional lá que você vai estar tá livre de responsabilização. Aí o que, que fizeram na ponta? Colocaram esse dinheiro em outras áreas. O deputado Bacelar, do PV da Bahia, concordou com os argumentos.
7: Quero aqui concordar com os argumentos do deputado Glauber. Num país onde a educação se encontra nesta situação, o gestor. Dizer que não teve como gastar os recursos e depois vem aqui para o plenário, através de
15: seus representantes, dizer que 25% é muito. A emenda é que vai consertar um soneto Mas a exceção à exigência constitucional de investimento mínimo de 25% em educação por conta da pandemia foi aprovada por 455 votos contra apenas 15. A maioria do plenário considerou que houve motivos para o descumprimento e que a PEC garante a aplicação do que deixou de ser investido no ano que vem. Como disse o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro.
0: Entendemos que a excepcionalidade do que aconteceu nos anos de pandemia e não podemos responsabilizar indevidamente a gestores que, por conta do acontecido de maneira excepcional durante esse período de pandemia, venham a ser responsabilizados. A PEC é muito clara: tudo que deixou de ser investido será investido em anos subsequentes. Como já tinha sido aprovada
15: pelo Senado a PEC que impede a punição de prefeitos e governadores que deixaram de investir o mínimo constitucional em educação em razão da pandemia de Covid-19, segue para a promulgação pelo Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
2: 5 horas e 51 minutos. A Comissão de Educação aprovou um convite para ouvir mais oito pessoas sobre o caso de beneficiamento indevido no MEC. Entre elas estão diretores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que atuaram no pregão de ônibus embargado pelo Tribunal de Contas da União por suspeita de superfaturamento. A reportagem é de Marcela Cunha.
5: A Comissão de Educação aprovou um requerimento para ouvir mais oito pessoas envolvidas no suposto caso de beneficiamento indevido na destinação de verbas públicas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Entre elas, está o diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do FNDE, Gabriel Vilar, e o diretor de Ações Educacionais do órgão, Garigan Amarante, responsável pelo pregão com suspeita de superfaturamento na compra de ônibus escolares. Além da licitação, que está embargada pelo Tribunal de Contas da União. O autor do requerimento, o senador Randolfe Rodrigues, da rede Sustentabilidade do Amapá, também quer explicações sobre a compra de dois automóveis esportivos de luxo pelos diretores, logo após assumirem o cargo.
14: Nós não estamos convidando o senhor Garigan ou os senhores do FNDE porque eles compraram
12: SUV de quase meio milhão de reais. Mas não é somente por isso.
14: Se só o fosse, razão boa já o seria. Porque um dos indícios para qualquer investigação de corrupção é sinal exterior de riqueza. Os servidores em tela, eles são responsáveis junto com o senhor Marcelo Ponte, pela aprovação do termo de referência e prosseguimento de licitação para aquisição dos ônibus.
5: Três senadores foram contrários ao depoimento dos servidores do FNDE. Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, Espiridão Amin, do PP de Santa Catarina, e Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Para Portinho, as explicações do financiamento dos veículos já foram apresentadas à Controladoria Geral da União.
13: Ele quer saber, como ele mesmo colocou, sinais aparentes de que por que, que um servidor comprou um carro? A gente pode se chamar aqui... Imagino que servidores compram um carro todo dia, em algum lugar do país. Então a gente pode chamar qualquer um por isso. Ou o que nós queremos é documentação que ele preste informações por documentos. A compra e venda do carro, a origem dos recursos, seu imposto de renda foram apresentados espontaneamente à CGU.
5: Além dos dois diretores do FNDE, também serão convidados para depor. Odimar Barreto, ex-assessor especial do ministro da Educação, Milton Ribeiro, Nelly Jardim, apontada pelos prefeitos ouvidos pela comissão como uma espécie de assessora dos pastores envolvidos no caso, Luciano Mucci, ex-assessor do MEC Creso Santos, assessor da Assembleia Legislativa do Maranhão que teria atuado na abordagem dos prefeitos Darwin Lima e Jorge Guilherme Souza Da Rádio Senado, Marcela Cunha
1: São 5 horas e 54 minutos O senador Arroz de Freitas, do MDB tem emenda no valor de cerca de 3 milhões de reais aprovada após retirar apoio à CPI do MEC, que irá investigar a corrupção nas verbas geridas pela pasta. Valor empenhado pelo governo representa a terceira maior emenda parlamentar individual de 2022. De Brasília as
13: informações com o repórter Paulo Motorim, do Brasil de Fato. A senadora Rose de Freitas, do MDB, teve uma emenda parlamentar milionária aprovada três dias antes de alegar fraude retirar sua assinatura do requerimento de abertura da CPI do MEC. A comissão pretende apurar irregularidades no Ministério da Educação. Em 1 de abril, Rose de Freitas foi agraciada com empenho de 2,9 milhões de reais de verba pública federal. Segundo informações disponíveis no portal da Transparência, isso representa a terceira maior emenda parlamentar individual de 2022. O valor já foi reservado no orçamento, mas ainda não foi pago pelo governo federal. O órgão responsável pela aprovação da emenda é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A quantia vai ser destinada para a construção de um mercado municipal em Sooretama, no interior do Espírito Santo. Isso porque, no último ano de seu mandato como senadora, a congressista tenta se lançar como pré-candidata ao governo do Estado pelo MDB. Em contato com a reportagem do Brasil de Fato, a assessoria de imprensa de Rose de Freitas negou que o empenho da emenda esteja associado com a alegação de fraude no requerimento da CPI e Segundo a resposta, no histórico da senadora, outras emendas já foram empenhadas ao longo do tempo, não apenas no governo Bolsonaro. Um levantamento feito pela reportagem no Portal da Transparência mostrou que, de fato, a senadora tem emendas aprovadas desde 2015. Os três anos com maiores valores empenhados foram durante o governo Bolsonaro. 2021, com 16,3 milhões, e os anos de 2020 e 2019, com 15,4 milhões, ambos. Caso a emenda aprovada pelo Ministério da Agricultura às vésperas do recolhimento de assinaturas para a CPI seja paga na íntegra, será a maior quantia desembolsada pelo governo a pedido de Rose de Freitas nos últimos sete anos. Lembrando que no dia 7 de abril, no plenário do Senado, a senadora disse que sua assinatura apareceu sem a sua autorização em uma das listas para o requerimento. Mas, em resposta, o autor, Randolph Rodrigues, da Rede, apresentou documentos que mostram que a senadora, ou alguém de sua equipe, pediu a inclusão na lista de assinatura, mas depois protocolou um novo documento para revogação do anterior. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
2: 5 horas e 57 minutos governo Bolsonaro autoriza a construção de duas mil escolas fake. Com 3.500 obras inacabadas e sem previsão de recursos, governo e Centrão montam esquema eleitoreiro com verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Quem traz mais informações é Letícia Viola.
16: Mais uma denúncia da má gestão de recursos públicos para a educação sob o governo Bolsonaro ganhou as manchetes do país. O caso já está sendo chamado de escolas fake. Isso porque o governo autorizou a construção de duas mil novas escolas em várias cidades do interior do Brasil. Mas, em contradição, não tem recursos suficientes nem para iniciar as novas obras, nem para finalizar as cerca de 3.500 unidades que estão paralisadas pelo país. Esse caso foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo e recai novamente sobre a gestão do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O órgão é controlado por Marcelo Lopes da Ponte, que é ex-chefe de gabinete do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, líder do Centrão. Segundo a reportagem, para tirar do papel as escolas fake, Marcelo da Ponte, que assinou a autorização, precisaria contar com 5,9 bilhões de reais em recursos públicos. Porém, com o orçamento atual do órgão, a construção das duas mil unidades levaria 51 anos. Além disso, seriam necessários mais R$ 1,7 bilhão para concluir as 3.500 escolas inacabadas no país. Quando o governo Bolsonaro anuncia novas escolas, sem finalizar as que já foram iniciadas, além de não ter verbas para ambas as situações, ele fere as leis orçamentárias. Vale lembrar que os casos das últimas semanas mostram o MEC como um balcão de negócios sem nenhuma conexão com seu propósito. Primeiro, foram as denúncias dos pastores evangélicos que teriam interferido em repasses de verbas da pasta. O esquema operava como um gabinete paralelo que envolvia propinas para a liberação de recursos. Na semana passada, foi revelado também uma licitação superfaturada onde o governo gastaria 730 milhões de reais a mais que o necessário para a compra de ônibus escolares. Em resposta, corre no Senado um requerimento para a abertura de uma CPI do MEC. O senador Randolph Rodrigues, autor da petição, busca o apoio de pelo menos 27 colegas para a instalação. Mas a iniciativa enfrenta forte resistência dentro do Congresso e pode não sair do papel. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Rede Brasil Atual, locução Gabriela Moncal.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação arroba jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp ddd11 6893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: São 6 horas e 1 um minutos e agora chegou o momento da gente fazer a nossa conexão com a redação da TVT para saber com a apresentadora Ana Flávia Quitério quais os destaques do seu jornal que começa logo mais às 7 horas da noite. Olá Ana Flávia Quitério, quais os destaques de hoje do seu jornal?
17: Olá Lares e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e vamos aos destaques da edição desta terça aqui do seu jornal. Sensibilizar a sociedade para as diferentes desigualdades que existem entre homens e mulheres. Esse é o principal objetivo da campanha. Igualdade de oportunidades na vida, no trabalho e no movimento sindical organizada pela Secretaria Nacional da Mulher Trabalhadora da CUT, a Central Única dos Trabalhadores e a nossa repórter, Hana Rodrigues, ela conversou com essas mulheres e traz todos os detalhes. Vamos falar também, as defensorias públicas do Rio de Janeiro e da Bahia tomam medida conjunta de combate ao racismo institucional e solicitam ao Conselho Nacional de Justiça a retirada do quesito preferência étnica do Cadastro Nacional de Adoção. Vocês vão entender um pouco mais também na nossa reportagem. E para finalizar os destaques desta terça, termina no, no domingo a jornada Abril Vermelho do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. O que é essa jornada? Ela é marcada por atos de distribuição de alimentos, plantio de árvores, árvores e discussões sobre o modelo destrutivo do agronegócio brasileiro. Bom, essas e outras reportagens completas vocês já sabem, vocês conferem pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal Bom programa, Lares e Cosmo beijão grande para todo mundo eu aguardo vocês até lá
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde uma parceria com Brasil de Fato
2: 6 horas mais 3 minutos e agora vamos falar ao vivo com a repórter Cris Sampaio, do Brasil de Fato, que está em Brasília, acompanhando o acampamento Terra Livre. Cris, boa noite. Quais são as informações de momento que você traz para os ouvintes do Jornal Brasil Atual?
18: Oi Larissa, boa noite. Prazer participar aqui do Jornal Brasil Atual com vocês. Olha só, o Lula, o Lula foi calorosamente recepcionado hoje aqui por milhares de indígenas e por outros apoiadores também que correram no acampamento quando souberam dessa agenda de hoje para receber o presidente. Foi praticamente o grande destaque da semana, tanto que atraiu toda a imprensa aqui para o acampamento, né? Todo mundo veio verificar esse destaque aqui na agenda de hoje. Deputados federais também se fizeram presente ali no palco, mas eu diria que, o grande destaque foi mesmo aí o próprio segmento indígena, anfitrião primeiro do evento, inclusive, né, e que destacou também as suas próprias demandas políticas ali no APL. O Lula não só discursou, mas ele também ouviu apelos, né, ouviu pedidos de lideranças indígenas que irão, que irão se lançar agora a candidatos nas eleições desse ano. E para quem talvez estivesse esperando aí um discurso um pouco mais brando, até por conta dessa tentativa de construir muitas alianças diferentes desse ano, acho que não foi muito isso que veio, não o Lula fez um discurso, um aceno, inclusive, muito importante para o segmento indígena, no sentido de criticar ações ruralistas, né? de apontar aí para, uma, para um cenário mais garantista, num eventual novo governo petista.
1: Letícia, não falando, boa tarde para você. É, o que você pode falar do acampamento, que você tem observado? Para quem está de fora, a gente está aqui em São Paulo, você está em Brasília, o que você pode falar da situação de momento do, do acampamento Terra Livre?
18: O Cosmo Boa Noite. Então, o acampamento é uma miscelânea de coisas, né? Os povos indígenas vieram aqui, é, 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 por exemplo, muito focados e muito preocupados com o projeto de lei que libera mineração e garimpo em terra indígena, por exemplo. Mas eles também têm evocado outras demandas que se somam aí a essa na lista de preocupações, na lista de pesadelos, né? Digamos assim, das pautas que povoam os maiores pesadelos dos povos indígenas. A luta contra o marco temporal, que ainda não está que ainda não foi finalizada, né? inclusive também, é assim, importante destacar, e aí eu volto um pouco para aquilo que a gente viu hoje aqui na agenda com o Lula, a preocupação deles com as invasões de terra. Né? Assim, o próprio presidente falou sobre isso hoje, disse que não é possível se admitir que fazendeiros ocupem terras indígenas, que o Brasil tem áreas produtivas imensas que podem ser ocupadas sem que seja preciso é, é, comprometer reservas florestais tão bem preservadas pela população indígena. Inclusive, Cosmo, não sei se vocês viram, o Lula fez um aceno importante de que ele poderia criar um ministério para tratar de questões indígenas. Né? É, é, isso meio que elevou aí a agenda das comunidades tradicionais a um patamar de maior preocupação, de destaque nessa rota de futuro. Né? Vamos dizer assim, se por acaso o resultado das urnas confirmar um eventual vitória lulista em outubro. Eu acho que essa parece ter sido uma palavra de relevância, porque, como a gente sabe, é, o, o, Cosmo, o Lula tem uma identificação histórica com essas vozes, né? mas, mas, claro, quando o PT foi governo, ele viveu também seus momentos de tensão, especialmente por conta da ligação da gestão com o braço do ruralismo, a Frente Parlamentar Agropecuária, ali, que é a bancada ruralista, controlando o Ministério da Agricultura e jogando no xadrez político de Brasília como um ator de peso, de relevância, Inclusive, hoje o Lula foi cobrado, por exemplo, pela construção da hidrelétrica de Belo Monte, que fica ali na bacia do Xingu, que é considerada pelo povo indígena como uma espécie de dívida política do PT, com o segmento, porque foram muitos os estragos ali na região por conta do empreendimento. Isso não é algo que tenha passado em colume, digamos assim, na relação entre o PT e essas bases indígenas. E o Lula assumiu que, obviamente, são muitos os desafios de um governo e que não é possível você fazer tudo que você gostaria de ter feito. É claro que tudo isso que aconteceu, que eu mencionei aqui, gerou um certo é, constrangimento político, houve ali uma queda de braço em alguns momentos nos governos do PT, e, e esse arranhão, digamos assim, esses, esses machucados que ficaram, eles podem estar agora, de certa forma, sendo meio que aliviados, até por conta da necessidade de se construir um amplo círculo de alianças para derrotar o bolsonarismo, né? Então, as vozes indígenas hoje colocaram isso como, como um ponto de destaque no ATL, né? elas estão se somando a essa base que evoca a bandeira do Lula 2022, digamos assim, lançando também, claro, as suas cobranças por uma agenda efetivamente garantista e popular, né? então isso foi o que a gente teve aí de maior relevância é, é, essa semana até agora no ATL, que já reuniu 8 mil indígenas, são delegações, do Brasil inteiro, ontem, inclusive, nós tivemos uma marcha indígena rumo ao Congresso, nós tivemos a oportunidade de acompanhar aqui pelo Brasil, de fato, os indígenas fizeram um ato muito emblemático, inclusive, em frente ao Ministério das Minas e Energias, né, protestando contra o garimpo, contra a extração ilegal de ouro nos seus territórios, evocando aí toda essa preocupação deles com a violência, com as doenças, com a devastação ambiental que essas atividades descontroladas geram, eu acho que essa semana o grande destaque aqui em Brasília é a voz indígena, né? São essas agendas que eles vieram trazer. E aí, como eu disse para você, não tem preocupação com uma pauta só. A preocupação é multilateral, né? São muitas as pautas que preocupam e eles vieram aqui colocar essas demandas para que o Brasil inteiro possa ver ao longo dessa temporada do ATL.
1: É isso mesmo, a gente está conversando aqui com a repórter Cris Sampaio, repórter do Brasil de fato, que está lá em Brasília, no acampamento Terra Livre, acompanhou toda a movimentação de hoje, a ida do ex-presidente Lula ao acampamento Terra Terra. Terra Livre, agora deu, é, nossa, eu tava falando, estava pensando em outro assunto, Cris, mas isso chama muita atenção porque também neste ato, no acampamento Terra Livre aí em Brasília, milhares de indígenas que tem uma pauta aí toda de, de agressão, de ataques aos povos tradicionais, aos povos indígenas, eles estão aí para reivindicar tudo isso contra essa série de ataques e o importante também é que nessa ida do ex-presidente Lula ao acampamento Terra Livre, os indígenas entregaram um documento ao ex-presidente Lula, não é Cris?
18: entregaram um, um, um documento que, inclusive, resume né, essas demandas, essas preocupações que vêm sendo colocadas já desde muito tempo e que estão ali sinalizadas como uma espécie de hall, né, de compromisso que eles desejam que um eventual governo Lula é, venha a assumir com essa base, né, que, como eu disse, tradicionalmente é uma, é uma base com a qual o Lula tinha uma identificação histórica desde os seus primórdios né, da sua jornada política. Mas aí os momentos de tensão que houve nas últimas décadas, por conta dos desafios da gestão do PT, meio que arranharam um pouco isso e agora os indígenas tentam aí, é, amarrar, de certa forma, algum compromisso da chapa petista com essa agenda, agenda popular dos povos indígenas. Cosmo?
1: Mesmo. Bom, enfim, a gente aqui é agradece a participação da repórter do Brasil de Fato, a Cris Sampaio que trouxe aí informações pra gente do acampamento Terra Livre lá em Brasília, a visita do ex-presidente Lula ao acampamento com vários milhares de indígenas em Brasília que estão desde a semana passada e que o acampamento Terra Livre segue até a próxima quinta-feira, dia 14 de abril. Cris, obrigado pela gentileza de falar com os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual. Eu espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço!
18: Um abraço, Cosmo. Até mais, gente. Um abraço, Larissa.
1: Falamos com a Cris Sampaio, do Brasil de Fato,
0: aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas, mais 11 minutos. Pré-candidatas indígenas defendem suas causas e mostram força em reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Em reunião, o presidente do TSE defendeu o aumento da participação de grupos minoritários no processo eleitoral, como são as populações pobres, negras e indígenas. Os detalhes com Douglas Matos.
8: Uma comitiva de mulheres indígenas pré-candidatas às eleições deste ano esteve nesta segunda-feira com o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, para conversar sobre o pleito. Elas foram acompanhadas pelo coordenador jurídico da PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Eloy Terena. Fachin defendeu o aumento da participação de grupos minorizados e subrepresentados no processo eleitoral, como são as populações pobres, negras e indígenas. A coordenadora-geral da APIB, Sônia Guajajara, ressaltou no TSE o movimento Chamado pela Terra para que as candidaturas sejam lançadas de modo articulado. Na última sexta-feira, dia 8, no acampamento Terra Livre, em Brasília, ela e outras sete mulheres indígenas se lançaram como pré-candidatas a deputadas federais e mais 13 como deputadas estaduais. Fachin disse que 2022 será marcado pela defesa da democracia com respeito ao diálogo e à igualdade. O presidente do TSE enfatizou a importância da terra como elemento de vida, em fevereiro, como parte desse objetivo, ele nomeou a advogada Samara Patachó, nascida na Aldeia Coroa Vermelha, em Porto Seguro, na Bahia, como assessora do Núcleo de Inclusão e Diversidade da Secretaria-Geral da Presidência do TSE. Além de Sônia Guajajara e Eloy Terena, estiveram no tribunal Val Terena, do Mato Grosso do Sul, Célia Xancriabá, de Minas Gerais, Eunice Querechu, de Santa Catarina, Simone Caripuna, do Amapá, Eliane Bacaíri, do Mato Grosso, Juliana Genipapo Canindé, do Ceará e Shirley Pancará, de São Paulo. Mesmo que ainda não seja possível saber o número exato de candidaturas, já que elas não estão consolidadas, estatísticas dos últimos anos indicam para a APIB a possibilidade de crescimento de participação e de indígenas eleitos deste ano. Em 2020, o processo eleitoral municipal teve recorde histórico de candidatos indígenas no país. Segundo o TSE, foram 2.111, que representaram 0,39% das candidaturas, o que significou um aumento de mais de 88% em relação às eleições de 2016, quando foram registradas 1.175. Os indígenas representaram 0,34% dos eleitos em 2020, contra 0,26% em 2016. Entre 236 vencedores, 214 ocupam vagas em câmaras municipais, 10 em prefeituras e 12 como vice-prefeitos e vice-prefeitas. Nas eleições de 2018, foi eleita a primeira deputada federal indígena, Joênia Wapchana, da Rede, Sônia Guajajara, que já concorreu à vice-presidência da República pelo PSOL com Guilherme Boulos como candidato a presidente, agora pretende concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristina Ávila, da Amazônia Real. Locução, Douglas Matos. São
1: 5 horas, 6 horas e 15 minutos. O Ministério Público apresentou à Justiça Federal um novo pedido para obrigar a União a retomar ações de proteção e operações policiais contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. A informação foi revelada depois que o grupo Utukahara Associação Yanomami denunciou que garimpeiros exigem sexo com meninas e mulheres indígenas como moeda de troca por comida na reserva. Um relatório da associação mostra ainda que o garimpo na reserva indígena avançou 46% em 2021. A medida foi adotada, pois o Ministério Público Federal concluiu que as operações executadas em 2021 pelo governo federal não foram capazes de conter a atividade ilegal no território. A terra indígena Yanomami é a maior reserva do país com mais de 10 milhões de hectares distribuídos no Amazonas e Roraima. A presença do garimpo na região já havia crescido entre 2016 e 2020. Nesse período, houve aumento de 3.350% nos registros de operações ilegais na região.
0: Você está ouvindo...
14: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas e 16 minutos. Comitê da Petrobras aprova nome de José Mauro Ferreira Coelho. Ele foi indicado para a presidência da companhia da Rádio Nacional em Brasília, Lígia Souto.
19: O nome indicado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para presidir a Petrobras recebeu o sinal verde do Comitê de Pessoas da Estatal. Em reunião nesta segunda-feira, o grupo avaliou que não há nada que impeça a eleição de José Mauro Ferreira Coelho na Assembleia Geral Ordinária da companhia marcada para amanhã. Ex-oficial de Artilharia do Exército, ele já foi secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Atualmente, preside o Conselho de Administração da Estatal pré Petróleo S.A. Também já ocupou a diretoria da empresa de pesquisa energética e ao longo de 15 anos trabalhou na Agência Nacional do Petróleo. Graduado em Química Industrial, José Mauro Ferreira Coelho é mestre em Engenharia. Ele foi indicado para a presidência da Petrobras na última semana depois que Adriano Pires, inicialmente indicado para substituir Joaquim Luna e Silva, ter desistido do cargo. Depois de eleito nesta quarta-feira, Coelho ainda terá seu nome submetido ao Conselho de Administração da empresa, onde precisará ser aprovado. Ainda na reunião de ontem, o comitê também avaliou o nome de Eduardo Carrer, que registra passagens por várias empresas do setor para integrar o Conselho de Administração e considerou que ele preenche todos os requisitos para a função. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
1: São 6 horas e 18 minutos. Uma reunião da mesa diretora do Senado avaliou a possibilidade de aumentar a cota parlamentar para a compra de passagens aéreas. De acordo com o levantamento de Kayak e da Decolar, empresas especializadas em busca de viagens, as tarifas médias dos bilhetes aéreos subiram em até 40% em março deste ano, considerando ainda ida e volta. Ainda não se sabe quanto será esse aumento, mas a casa já gastou até o momento 23 milhões de reais com as despesas como um todo. Outra discussão foi o respeito da viabilidade de incluir impulsionamento nas redes sociais na cota. Os valores também não foram discutidos. A previsão é que as definições ocorram na próxima reunião da mesa, que ainda não foi marcada.
2: E as reclamações relacionadas a compras online registradas no PROCON de São Paulo no ano de 2021 cresceram 536% em comparação a 2019. Foram cerca de 500 mil queixas em 2021 contra 300 mil em 2020 e 78 mil em 2019. De acordo com a fundação, o crescimento das reclamações é devido à pandemia de Covid-19 e à mudança nos hábitos de compra. As principais queixas dos consumidores são referentes a atrasos ou não entregas dos produtos, seguido de cobranças indevidas. O Procon destacou ainda relatos de vendas feitas por sites falsos ou perfis de redes sociais falsos. A recomendação é que a compra seja feita de empresas que estão cadastradas no sistema, ou seja, aquelas que disponibilizaram os seus dados ao órgão de defesa e assinaram o cadastro com um certificado digital.
1: Nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Tiago Pereira, o Tiago Pereira que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Tiago, boa tarde, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo. Olá
20: Cosmo, boa tarde, prazer é
1: nosso. Tiago, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta terça-feira? O destaque que a gente
20: traz hoje, Cosmo, é, foi a declaração do presidente do Banco Central ontem, o Roberto Campos Neto, né, que ele se disse surpreso com a alta da inflação no mês passado. A gente tem a impressão que ele está vivendo em outro mundo, né, porque basta entrar em qualquer mercado e abastecer no posto de gasolina que a gente vai se deparar com essa alta do preço. Né, mas aí o, o responsável pela, pela política monetária do país aparentemente não está sabendo desse fato. E aí a gente foi atrás de um economista para analisar justamente esse movimento da política monetária no país, né? Porque o, o Banco Central, o Campos Neto em especial, tem apostado muito na, no aumento da taxa básica de juros, né? A chamada taxa Selic, na tentativa de conter essa inflação. Então a gente viu que desde janeiro do ano passado foram nove altas consecutivas da taxa Selic, que saiu de 2% de, de é, ao ano para 11,75% ao ano. Então foi um salto brutal ao longo do ano de 2021 e continua uh, subindo agora em 2022 e o BC sinaliza que vai continuar subindo, apesar de não, não ser eficaz, de não estar tá, não tá tendo o efeito desejado no controle da inflação. O BC continua subindo os juros e a inflação continua subindo no mês passado, o IPCA do IBGE fechou em alta de 1,64%, foi a maior alta para o mês de março desde 1994. Então, o que o economista e professor da Universidade ah, de Brasília, José Luiz Oreiro, comentou comigo ontem, é que o Banco Central está part, tá, tá partindo de um diagnóstico equivocado, porque essa inflação não é uma inflação de demanda, porque só a inflação de demanda que seria possível conter através dessa alta dos juros, porque aí o crédito fica mais caro e aí as pessoas deixam, isso refreia um pouco a, o ímpeto de compra das pessoas. né? Mas o caso agora, essa inflação ela é principalmente gerada por fatores externos. Primeiro por conta da pandemia ao longo de 2020 2021, que desorganizou as cadeias produtivas, e agora desde o final do ano até aqui, por conta do conflito na Ucrânia, né? que também causou uma, uma convulsão aí principalmente no mercado de commodities, de energia, de alimentos. então ele diz ali o professor Oreiro diz ali que a o BC está aplicando o remédio errado a partir desse diagnóstico equivocado das origens da inflação. então e isso tem não só é ineficaz esse remédio que o BC tem vem aplicando, como traz efeitos colaterais danosos para a economia brasileira ele cita, por exemplo, que a cada um ponto que o BC aumenta na taxa, de, de, na taxa Selic, a dívida pública, os custos com o pagamento dos juros da dívida pública, aumentam em 36 bilhões por ano. Então, é um efeito avassalador aí nas contas públicas, a partir dessa decisão do Banco Central. Além disso, se encarece o custo da dívida para o Estado, encarece também para as empresas, para as famílias, o que acaba deprimindo ainda mais a atividade econômica. né? E só quem ganha com isso são os investidores, que têm títulos relacionados à Felipe Esses, sim, estão bastante felizes a cada, a cada novo aumento do Banco Central, mas é isso, esses aumentos não, não colaboram em nada para combater esse tipo de inflação que a gente está vendo agora, que não é uma inflação relacionada a choque de demanda, é um choque de oferta. Então, o aumento da taxa de juros tem pouca efetividade, para combater esse problema que a gente está vendo agora
1: e afetando a todos. Né? Tiago, o que a gente percebe que é uma receita, uma receita que se mostra muito amarga, ela não, não, não tem nenhum reflexo direto para o trabalhador da ponta, porque é, todo dia, quando se vai ao supermercado, é, preços nas alturas, e como você bem falou, né, só interessa a um setor, que é o mercado, né, o mercado financeiro que sai ganhando. O trabalhador, como sempre, lá na ponta, vem sendo mais prejudicado, né, é, Tiago?
20: É, exatamente. Aí, nesse sentido, o professor Oliveira comentou que uma das soluções possíveis seria a implementação de uma de um imposto sobre exportação de commodities. Ele falou mais especificamente para os gêneros, gêneros agrícolas, né soja, milho e coisa e tal, mas isso também valeria para a gasolina, inclusive para o petróleo. Né? Então, ele diz assim que, havendo esse a, a instalação desse imposto sobre, sobre as exportações de commodities, isso, de alguma maneira, reverteria parte dessa produção para o mercado interno e aí a gente veria uma, uma redução no preço dos alimentos, por exemplo, que é um dos fatores que tem mais afligido a população. E aí, de novo, nesse mesmo sentido, funcionaria parecido com o petróleo também. Se a gente tivesse um imposto sobre exportação de óleo cru, isso também ajudaria incentivaria as, as companhias a, a, a concentrarem o um refino no país e a distribuírem esse, esse petróleo refinado para o mercado interno ao invés de exportar o óleo cru, reduzindo assim os preços. Mas a gente vê que as, as as buscas por soluções não vão nesse sentido, vão no sentido de atender os interesses do mercado.
1: Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, acessar aí o portal da RBA, redebrasilatual.com.br, e conferir na íntegra essa reportagem do Tiago Pereira, que tem como título Remédio do Banco Central ajuda especuladores, mas não segura a inflação. Tiago, prazer sempre falar contigo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Volto sempre, espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Viu? abraço.
20: Legal, Cosmo Um abraço. Até a
1: próxima. Falamos aqui com o Tiago Pereira, no Jornal Brasil Atual.
3: A quarta-feira na capital paulista ainda será de muitas nuvens e clima abafado. A previsão de chuva rápida, mas com intensidade moderada na parte da tarde em áreas isoladas, que pode se estender para o período da noite, com máxima de 28 e mínima 19 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quarta-feira também será de dia nublado e clima ameno pela manhã. Na parte da tarde, há previsão de chuva em algumas áreas. A temperatura máxima na região do ABC será de 26 e a mínima 18 graus. Em Sorocaba, quarta-feira será de sol com muitas nuvens e clima ameno pela manhã. Mas à tarde pode chover fraco em algumas regiões que se prolonga para o período da noite, com máxima de 24 e mínima 19 graus. Em Mogi das Cruzes, a quarta-feira será de tempo nublado e a temperatura cai. A previsão é de chuva a qualquer hora do dia, com máxima de 19 e mínima 14 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: E chega ao fim mais uma edição do Jornal Brasil, atual edição da tarde, que teve a apresentação dos trabalhos de Fábio Balbini, trabalhos técnicos, aliás, aqui na mesa de Fábio Balbini, produção de Letícia Holanda e Juliana Almeida, e a apresentação desse que vos fala Cosmo Silva e da Larissa Bora. Nós voltamos amanhã, a partir das 5 horas da tarde, você fica agora com Papo com Zé Trajano e na sequência o seu jornal na TVT. Boa noite a todos, tchau!